0: Yo, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Flimmerkiste mit Marco. Ich begrüße euch ganz herzlich und äh, ich sage schon mal danke an all die, die in den ähm, letzten Tagen und Wochen die anderen bisherigen zehn Folgen angehört haben. Ähm, ein paar Downloads sind schon und das freut mich wirklich sehr. Und äh, ich werde es diesmal mal am Anfang des Podcasts setzen, weil ich äh, vielleicht manchmal die Befürchtung habe, dass die Leute nicht bis zum Ende hören. Es ähm, geht mir manchmal selber auch so, dass ich äh, gewisse Podcasts abbreche und dann äh, irgendwie anders weiterhöre. Also, ihr könnt diesen Podcast hier abonnieren. Natürlich überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, iTunes und auch bei Google Podcasts oder einfach bei Google eingeben, Flemmerkiste mit Marco. Ähm, da findet ihr ihn und außerdem könnt ihr auch Kontakt mit mir aufnehmen, wenn ihr möchtet. Einmal über die App Telegram, die gibt es sowohl für Android-Geräte als auch für Apple. Kostet nichts, kann man sich umsonst runterladen, ist quasi... Ähm, so eine Alternative zu äh, WhatsApp. Dort könnt ihr euch registrieren oder halt anmelden. Geht oben auf die Suche. Also das ist so, eine kleine, so ein kleines äh, Suchsymbol. Also diese Lupe oder was das da ist. Und da gebt ihr einfach Flimmerkiste ein. Dort findet ihr dann äh, die Gruppe. Der könnt ihr beitreten. Und dort könnt ihr dann auch mit mir in... Kontakt reden. Wenn ihr mal mit eurer Stimme hier in diesem Podcast sein möchtet, könnt ihr euch eine andere App unterladen, mit der ich auch ähm, zum Beispiel diesen Podcast hier aufnehme. Das ist die App Anchor. Schreibt mal A -N -C -H -O -R. A-N-C-H-O-R. Anchor gibt es sowohl auch äh, für beide Plattformen, also Android, iOS und kostet auch nichts. Äh, dort könnt ihr euch registrieren. Müsst ihr einfach nur eure E-Mail-Adresse, also ich habe mich einfach mit Google äh, registriert, angeben. Dort könnt ihr auf Favoriten gehen könnt dort auch Flimmerkiste eingeben und dort könnt ihr mir direkt äh, Sprachnachrichten schicken, die ich dann auch, wenn ihr möchtet, natürlich in den Podcast mit einbauen kann. Gerne mit Fragen, mit Anregungen, mit Tipps, natürlich auch mit Kritik. Äh, ich äh, versuche mich ja stets zu verbessern und äh, gerne her damit. Also es würde mich wirklich sehr freuen. Äh, ich sehe so in den Analytics, äh, dass es momentan noch... Äh, nicht so viele Deutsche sind. Ich frage mich, warum überhaupt Amerikaner äh, an, anklicken diesen Podcast, weil steht ja eigentlich alles auf Deutsch da, aber okay. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, so viel zum ja, Organisatorischen, würde ich mal sagen. Ja, ähm, wir bewegen uns langsam auf das Jahresende zu. Also diese Folge werdet ihr am 29.11. hören. Und dann hätten wir eigentlich noch regulär, also ich, ich mache ja diesen Zwei-Wochen-Rhythmus, der, muss ich sagen, für mich ganz in Ordnung ist. Also ich habe dann einfach Zeit, euch ein bisschen neuen Input zu geben, was ich so als äh, gesehen habe. Ähm, regulär eigentlich noch zwei Episoden. Ähm, natürlich ist mir auch vielleicht klar, dass jetzt zwischen den Jahren nicht unbedingt einer äh, eine Podcast-Folge hört. Ich habe nämlich für mich selber auch entschieden, dass ich äh, aktiv neue Sachen äh, gucke, oder also ich werde schon natürlich auch zwischen den Tagen was gucken. Allerdings werde ich äh, ähm, als letztes, denke ich mal, Star Wars, äh, der kommt ja hier äh, kurz vor Weihnachten raus, glaube ich, ne? Ähm, den als letztes äh, nehmen, über den ich dann vielleicht noch reden werde. Ich weiß nicht, vielleicht rutscht der dann auch schon ins neue Jahr. Keine Ahnung. Ähm, aber.. Da werde ich so meinen Schnitt machen. Also vor Weihnachten wird dann Schluss sein. Dann über die Feiertage werde ich auch ein bisschen was gucken. Vielleicht kann ich dann auch schon was vorproduzieren fürs neue Jahr, was dann im Januar gleich rauskommt, um auch ein bisschen Zeit zu überbrücken. Ähm, ich will ja auch nochmal einen Vorschau-Podcast machen, was oder eine äh, Vorschau-Folge machen, was so alles im äh, Jahr 2020 auf uns zukommt. Ich habe auch ein paar besondere Sachen geplant, also ein paar. Ich will es nicht sagen, Spezialepisoden, aber halt, äh, ich sag mal, ein bisschen einheitliche Themen. Ähm, mal gucken, wie das dann so wird. Ein bisschen was habe ich auf der Liste. Ich arbeite auch daran, dass ich natürlich noch auch mal ein Gegenüber bekomme, ähm, dass ihr nicht nur mein Gelaber immer hört, sondern äh, auch mal das von jemand anders. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir, aber meine Stimme ist ein bisschen trocken. Ich habe nämlich schon ein paar äh, Probeübungen äh, jetzt gemacht und... Ähm, ich werde jetzt immer mal was trinken und äh, will ich nicht immer extra auf Pause drücken. Deswegen also äh, Prost. Ne? Ja, ein schönen Eistee geht immer. Oder ne, ist kein, gar kein Eistee. Schön Tee. Ja, äh, Freunde, ich hoffe euch geht's gut, mir geht's gut und ich würde sagen, jetzt starten wir in die Folge. Ein bisschen was habe ich wieder gesehen. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich habe bei der letzten Episode auch was vergessen, über das ich eigentlich noch sprechen wollte. Äh, mal gucken, ob ich das jetzt noch hier ähm, mit reinpacke. Und als erstes würde ich über einen Film sprechen, der jetzt auch seit kurzem auf Netflix verfügbar ist. Das war oder ist ein Film, den ich im Kino ausgelassen habe, weil der mich eigentlich nicht unbedingt gereizt hat, weil mich der Originalfilm schon nicht so gereizt hat. Ähm, ich spreche hier von Jumanji, Willkommen im zum Dschungel. Also ist ja quasi... Die Fortsetzung von Jumanji aus dem Jahre 1996 mit Robin Williams in der Hauptrolle und in dem allerersten Teil war es ja quasi so, dass Robin Williams Charakter als Junge in ein Brettspiel gezogen wurde namens Jumanji und dann ich glaube 30 Jahre später oder sowas dann wieder in die reale Welt zurückkommt. Natürlich Elder und, und er bringt halt diesen ganzen also Jumanji ist ja quasi wie so, ein, wie so ein Dschungel, sag ich jetzt mal, so eine Dschungelwelt und bringt quasi diese ganze Welt in die reale Welt und äh, darum ging es ja in dem äh, Originalfilm und Dwayne äh, Johnson äh, hat sich halt dann aufgemacht und gesagt, okay, wir machen hier eine Fortsetzung. Äh, ich weiß gar nicht, Jumanji 2 hieß die, glaube ich, gar nicht. Also die hieß einfach nur Jumanji, willkommen im Dschungel. Ähm, den habe ich ausgelassen im Kino, weil der mich, wie gesagt, nicht so wirklich gereizt hat, weil der erste für mich, mich schon nicht so begeistert hat. Ich gucke mir den zwar gerne an, also ich sage mal, wenn der irgendwie Sonntagnachmittag äh, bei irgendeinem Fernsehsender läuft und äh, man liegt gerade so auf der Couch und lässt man den vielleicht durchlaufen, gut, mittlerweile äh, in Sachen Streaming sowieso nicht mehr, aber ähm, vor ein paar Jahren war das noch so oder vor zwei Jahren war das noch so und ähm, ja, der ist jetzt seit kurzem bei Netflix verfügbar. Und da dachte ich mir, Mensch, der kostet nichts, äh, da kannst du ihn dir mal angucken. Ne? Und äh, hab da mal reingeguckt und muss sagen, also auch im Hinblick muss ich sagen, auf dadurch, dass ja jetzt, äh, also der, der Jumanji 2 Willkommen im Dschungel kam im Jahr 2017 raus und jetzt äh, im äh, Jahr 2019, am 12.12. 12. um genau zu sein, kommt äh, der dritte, Jumanji, äh, The Next Level oder das nächste Level, äh, oder ich glaube nicht, ich weiß, der das heißt glaube ich sogar, The Next Level, ähm, kommt in Deutschland raus am 12.12.2019. Und ähm, ja, es ist der Cast aus dem auch zweiten Teil, also Dwayne Johnson ist mit dabei, Kevin Hart, äh, Jack Black und auch Karen Gillian äh, oder Gillen, die kennt man ja als... Äh, Nebula aus äh, den Avengers-Filmen oder Marvel-Filmen, muss man ja sagen, ist ja nicht nur Guardian, sondern auch ähm, in den Avengers-Filmen hat sie ja auch äh, mitgespielt, gerade in den letzten zwei Infinity War und Endgame, aber hier natürlich mal in, in ihrer äh, natürlichen Schönheit und nicht äh, unter einer blauen Maske versteckt. Und ja, wie gesagt, im Originalfilm war es ja so, äh, dass Robin Williams in das äh, Spiel reingesogen wurde, kam 30 Jahre später. Der zweite Teil mit Wayne Johnson in der Hauptrolle ähm, dreht ja qua dreht quasi das ganze Prozedere um. Also ähm, der Film äh, beginnt mit einer Szene, ich glaube 96 und so glaube ich, endete auch der Originalfilm, dass nachdem Robin Williams alles wieder in Ordnung gebracht hat, irgendwo dieses Brettspiel am Strand lag und so endet glaube ich, der Originalfilm und das greift der zweite Teil, also der Teil von Crane Johnson, auf und äh, zeigt das halt, dass das quasi ein Junge mitnimmt. Der hat das dann irgendwann äh, neben seinem Bett stehen und sagt, naja, wir spielen nur äh, wir spielen noch ähm, Brettspiele und äh, auf einmal verwandelt sich das Game in ein äh, Arcade-Game. Also es, ich würde sobald sagen, es sieht so ein äh, bisschen Nintendo-mäßig aus mit so einer Steckkarte und er stöpselt das dann an einem äh, Fernseher und man sieht da nur noch von außen so ein, so, ein, so, ein, ich so ein grünliches Licht und ja, dann springt der Film dann auch äh, ins Jahr 2017, glaube ich sogar auf jeden Fall eine ganze Ecke später, also 20 Jahre später also 2016 dann wahrscheinlich und äh, dort sieht man dann vier Schüler, die ja, in der Highschool äh, jeder irgendwie auf seine Art ein bisschen Blödsinn baut und äh, wird deswegen vom ähm, Direktor, der gespielt wird von dem Typen aus Brooklyn 99, der den äh, äh, Freund von Captain Holt spielt. Das fand ich sehr amüsant, weil ja Brooklyn 99 auch bei äh, Netflix verfügbar ist. Äh, vielleicht hat man sich da deswegen nach Jumanji geholt. Ja, auf jeden Fall äh, als Strafe zum Nachsitzen äh, sagt der Direktor: Ja, ihr müsst ja den Keller aufräumen, weil das hier ein neuer Raum werden soll. Und die räumen den auf, finden dann dieses äh, Jumanji Videospiel. Und äh, ja, stecken das an, das gibt irgendwie einen Quotschluss und auf einmal werden alle vier in dieses Spiel gesogen. Und tauchen ähm, dann im Spiel natürlich, äh, was heißt natürlich, aber nicht als sie selber auf, sondern als die Avatare, die sie vorher gewählt haben. Und äh, der Nerd ist quasi Van Johnson, äh, der äh, Footballspieler ist äh, Kevin Hart. Was ganz witzig war, ist, ist äh, Jack Black spielt äh, quasi ein, ein Mädchen, so ein so, so, so Instagram-Girl. Und äh, ja, Kevin Gilden spielt eigentlich äh, quasi eine attraktivere Version, würde ich mal behaupten, der etwas attraktivere Version der äh, Highschool-Freundin. Äh, schlecht sah die eigentlich nicht aus, aber war halt so ein bisschen schickter, ein bisschen introvertiert. Und äh, Karen Gillian spielt quasi so ein bisschen die schärfere Version. Aber es ist schon sehr amüsant zu sehen, wie, ich sage mal, die, die äh, Train Johnson quasi äh, Nerd spielt. Ne? Oder auch äh, Jack Black quasi äh, ein ne, ne Mädchen sieht, dieses Instagram-Girl, was sich wundert hier. Oh, sie hat jetzt einen p <lacht> und so weiter und so fort. Also ich fand das eigentlich sehr amüsant. Und... Äh, das hat mich schon vielleicht ein bisschen dazu bestärkt, jetzt auf den dritten Teil im Kino zu gucken. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, ähm, ich fand die Story schlüssig. Die Aufgabe ist quasi äh, von den Vieren, dass sie einen äh, Diamanten äh, besorgen müssen, der wieder an seinen Ursprungsplatz zurückgebracht werden muss, um wieder, damit sie wieder in ihre reale Welt kommen. Ähm, dafür haben sie drei Leben, die sind auf ihrer Hand- oder Arm-Innenseite tätowiert, also wenn sie quasi, also sie können dreimal, zweimal sterben und kehren dann immer wieder so zurück, also die ploppen dann quasi immer so am Himmel auf und landen dann auf der Erde. Ähm, das wird dann so auch ein bisschen als Gimmick genutzt im äh, Finale. Und ich meine, wie man sich schon denken kann, ähm, die kommen zurück, weil, wie gesagt, es gibt es ja jetzt auch keinen dritten Teil. Ähm, also wie gesagt, ich fand das enorm unterhaltsam, vor allem, wie gesagt, einmal train Johnson, der quasi so Nerd spielt, obwohl man halt da sagen muss, dass er klar anfänglich so ein bisschen äh, mit, der, mit der Figur, die er jetzt auf einmal ist, ein bisschen klarkommen muss. Wie auch Jack Black, der, wie gesagt, äh, so ein Instagram-Girl spielt. Man sieht sie quasi so am Anfang des Films äh, auf der Couch liegen, wie sie irgendwie ein Selfie macht und das postet und so weiter. Und ähm, er hat mich gut unterhalten, äh, muss ich wirklich sagen. Also, was ich aber nur an mir selber gemerkt habe, ist halt wirklich, und das da muss ich mich auch mittlerweile schon ein bisschen dazu hinreißen, ist das Handy wegzulegen weil es ist auch irgendwie ein bisschen schade und auch ein bisschen unfair, immer den Filmen gegenüber, ähm, wenn man immer permanent, ich sag mal jetzt, wenn man immer permanent irgendwie am Handy ist, ich, mein, ich sag mal so, bei einer Serie jetzt wie zum Beispiel Family Guy oder Simpsons oder sowas, wo man die Folgen vielleicht schon fünf, sechs Mal gesehen hat, da kann man das ja machen, aber bei so einem Film, den ich bisher noch nie gesehen habe, nur die Trailer, ähm, war es schon so, dass ich gesagt habe, ne, ob das was ist, äh, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, ich kann ihn nur empfehlen, ich finde es eine gelungene Fortsetzung, ähm, obwohl es ja im Prinzip ja nicht richtig eine Fortsetzung ist, es, 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 klar greift man so das Ende des Originalfilms auf, aber man erzählt ja dann trotzdem ähm, eine eigene Geschichte, weil wir ja im ersten Film haben wir ja ähm, Jumanji an sich so wirklich gar nicht gesehen, das ist ja quasi alles in dieses Haus gekommen und dann im Endeffekt war es wieder weg. Und, ähm, aber ich finde es eine zeitgenössische, also man hat das schön 20 Jahre später, das haut vollkommen hin und ähm, wie gesagt, es hat mich auch dazu gestärkt, den dritten jetzt im Dezember im Kino zu gucken. Also von mir aus ganz klar eine Empfehlung nach oben, ist sehr unterhaltsam und äh, der dritte sieht auch schon sehr spaßig aus. Also ich bin sehr gespannt, ähm, wie, dann, wie der dann so wird. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film und der ist ein bisschen düsterer. Ich würde mal sagen, das ist eher so eine Art Thriller, Psycho-Thriller, ähm, Shut-In heißt der, und der ist dann auch äh, und der ist aus dem Jahre 2017. Hauptdarstellerin ist äh, Naomi Watson und äh, der Film beginnt quasi damit, äh, dass... Äh, ein Junge, äh, Steven, äh, gespielt von Charlie Heaton, den kennt man unter anderem, ähm, aus äh, Stranger Things und ähm, äh, der sitzt im Auto und seine, äh, Vater, sein Vater und seine Mutter ähm, unterhalten sich und aus irgendwelchen Gründen äh, wollen sie ihn auf einen bringen. Äh, die Mutter, also äh, Naomi Watts, verabschiedet ihn und der Junge fährt dann weg und man sieht dann nur wie die zwei sich im Auge streiten, der Junge und der Vater und es kommt zu einem Unfall, also den sieht man dann nicht, es wird dann weggeblendet, äh, dann kommt äh, eine Einblendung äh, äh, sechs Monate später, also ein halbes Jahr und äh, dort sieht man dann wie äh, Naomi Watts Figur äh, sich um äh, Steven kümmert, der irgendwie so lethargisch in dem Bett liegt, also zwar Augen auf, aber er spricht nicht, er bewegt sich nicht. Ähm, sie muss ihn aus dem Bett heben, sie muss ihn waschen, sie muss ihn füttern. Und ähm, ja, dann kriegt man mit, ähm, dass sie relativ abgelegen wohnt, an irgendeinem so See, mitten im Wald, ähm, auch im Winter natürlich. Und ja, äh, dass sie Kinderpsychologin ist. Und eines Tages hat sie einen äh, Jungen sitzen, den sie wahrscheinlich, also so, wenn man es aus dem Gespräch raushört, schon öfter sitzen hatte. Der heißt Tom. Ähm, ist für etwas, äh, ich glaube, äh, gehörlos oder er hört zumindest schlecht, sagen wir es mal so. Es wird nämlich so äh, ein Bild aus seiner äh, Perspektive gezeigt, indem er nur so, ich sag mal, dumpfes, dumpfe Geräusche hört. Also man, man hört den Ton dann nur dumpf. Und äh, äh, Naomi Watts Figur, die halt, wie gesagt, diese Psycho Kinderpsychologin ist, versucht ihm halt äh, zu helfen. Und äh, er war wo aber in äh, der Einrichtung, also er ist wo Weise und in der Einrichtung, wo er war, war, war relativ äh, gewalttätig. Und ähm, man sieht in einem Moment, äh, wie er so ein bisschen äh, geschockt guckt. Und äh, dann aber äh, mit seiner Betreuerin ähm, diese, die Psychologin verlässt. Also wie gesagt, Mary. Und ähm, man begleitet dann Mary damit, wie gesagt, wie sie sich um ihren Sohn kümmert. Aber auch immer wieder nachts von... Beziehungsweise eines Tages fängt es halt damit an, dass sie Geräusche hört, geht raus, dass sie, hört sie in Waschbär. Ähm, dann äh, wird in ihr Auto... Äh, Eingebrochen. Und dann liegt Tom da drinne und äh, sie kümmert sich um ihn. Allerdings er, sperrt er sie dann ein, äh, als sie äh, seine Betreuerin anruft. Und äh, dann ist die Tür offen. Sie denkt, er ist weg, äh, mitten so im, im tiefsten Winter. Und ähm, allerdings hat sie immer wieder nachts, gerade nachts, wenn sie halt schläft, immer wieder irgendwelche Visionen oder Albträume. Manchmal taucht. Äh, so Einbildung, dass sie ihren Sohn tötet, also ähm, dann es halt einen Moment in der Wanne oder, oder wie er von draußen mit seinem Rollstuhl rein will und sie schlägt die Tür er hält, hält die Hand so in die Tür und sie schlägt die Tür so davor und sie wacht dann immer so geschockt auf und eines Tages wacht sie äh, auch mitten in der Nacht auf und man sieht nur diesen kleinen Tom ähm, der mittlerweile als vermisst gilt und äh, ihr so die Hand auf den Mund legt Psst. ja und da spinnt sich so Immer weiter und immer weiter. Man fragt sich schon, was, was ist hier los? Und, und äh, wie und was und wo? Und ich möchte den Twist nicht verraten. Das wäre ein bisschen schade drum. Aber es ist wirklich so ein Film, den ich auf einer anderen DVD irgendwie den Trailer mal gesehen habe. Und irgendwie hat er mir gefallen. Also ich, ich mag Naomi Watts sehr. Ich habe die schon damals in King Kong sehr gemacht von Peter Jackson. Und ich sehe sie eigentlich immer gern. Ähm, hat ja auch äh, äh, eine Serie auf Netflix. Äh, Gypsy. Die ich auch äh, noch am Durchgucken bin. Und äh, der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen. Der Twist am Ende ist auch ein bisschen krank, äh, kann man dann schon, sa schon sagen. Also äh, die Auflösung ist dann schon ein bisschen krank. Aber alles in allem sehr nachvollziehbar, also was heißt nicht nachvollziehbar, aber äh, schlüssig, sag ich jetzt mal. Und äh, auch Charlie Heaton spielt für mich da auch sehr, sehr gut. Äh, in in Stranger Things hat er ja, wie ich finde, öfters mal so eine. Ja, monotone oder einseitige Rolle. Und hier kann er schon mal, auch wenn er natürlich anfänglich im Film oder, oder ich sag mal so über die Hälfte des Films eher so ja, stumm und, und lethargisch halt so da liegt, äh, nicht viel machen kann, ähm, kommt kann er dann hinten, hinten raus ähm, seiner Rolle schon ein bisschen mehr Profil verleihen. Also äh, wer ja gut, man. Wer sich ein bisschen, wer ein bisschen mitdenken kann, äh, der kann es wahrscheinlich schon denken. Aber schaut den Film ruhig an. Ähm, ich weiß nicht, ob der mittlerweile oder im Moment auf irgendeiner Streaming-Plattform ähm, zu sehen ist. Müsst ihr einfach mal googeln. Und wenn nicht, kauft euch die DVD. Oder leid ihn aus, wenn es den bei Amazon gibt. Äh, Leidet ihn euch aus. Ähm, Habe ich ja letztens auch gemacht mit Longshot. Und, äh, aber ich fand den ganz gut. Hat mich gut unterhalten. Und das Ende war auch relativ äh, schlüssig, sage ich jetzt mal. Ich konnte mit Leben, fand den schön und äh, von mir aus auf jeden Fall ähm, einen Daumen nach oben. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten äh, Sache, die ich gesehen habe. Ist auch eine Netflix-Serie. Hätte ich eigentlich vielleicht auch schon viel früher im Podcast schon mal dran nehmen können, aber ähm, ich habe, ich weiß nicht, also die Serie, ich habe die bei äh, Netflix angefangen und äh, muss sagen, ich habe die dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Also ich habe die ja nicht auf meiner Liste gepackt. Ich, ich hatte die mir ähm, ja, angeguckt und äh, dann irgendwann jetzt habe ich angezeigt bekommen, hey, äh, neue Folgen. Und ich meine, man muss ja wirklich fairerweise sagen, also es ist ja mittlerweile wirklich so schwer, äh, bei Netflix so ein bisschen den Überblick äh, zu halten, was da so alles kommt, was da so alles ist. Und ähm, das ist schon alles nicht so ohne, oder überhaupt bei den ganzen Streaming-Anbietern. Und das ist die Serie Atyp Atypical und äh, da ist jetzt äh, dieses Jahr, jetzt im November, äh, die dritte Staffel äh, bereits gestartet. Man vermutet schon ein bisschen, dass es wahrscheinlich eventuell auf die letzte ist. Ich will es aber nicht hoffen, oder mal gucken. Und in der Serie geht es um Sam, das ist ein 18-jähriger Schüler der äh, an Autismus leidet und ähm, ja irgendwie unabhängig sein will, also er wird halt sehr bemuttert und äh, Erfahrungen in verschiedenen Lebensbereichen sammeln will. Ähm, ich versuche so ein bisschen, ich habe mir jetzt nicht nochmal alle drei Staffeln angeguckt, ähm, ich, ich rede jetzt nur nochmal einfach so, was mir noch so im Gedächtnis geblieben ist. Also die erste Staffel oder die, die Serie geht quasi damit los, dass Sam auf der Highschool ist und ich selber kenne jetzt persönlich keinen autist sage ich jetzt mal ähm, aber natürlich hat man schon immer mal ein bisschen was ähm, von, von diesem, ich weiß nicht von dieser krankheit mitbekommen und ähm, sam ist quasi wie gesagt am Anfang der Serie auf der Highschool ähm, zusammen mit seiner Schwester casey und ähm, er versucht dort halt mit den Eigenheiten seiner Schüler klarzukommen. Also, man muss sich das so vorstellen, dass, ähm, wenn jetzt andere, ich sag mal so, wenn, wenn er jetzt äh, Gefühle gesagt bekommt, äh, erwartet man vielleicht als Gegenüber im Normalfall, in Anführungszeichen gesetzt, ein, eine emotionale Reaktion. Und, und Sam ist halt durch diesen Autismus. Teilweise so, dass er das nüchtern abschließt und sagt, okay, tschüss und äh, geht dann weiter. und Manche Sachen beschäftigen ihn auch mehr. Also man hört dann quasi auch in der Serie immer so eine Off-Stimme, wie er sich manche Sachen so im Kopf äh, zigmal mal wieder herlegt. Äh, äh, er hat auch einen extremen Ordnungswahn und so weiter und so fort. Kommt aber trotzdem mit seiner Schwester auch klar, die er auch öfters mal ärgert. Und in der ersten Staffel war es quasi so, dass ähm, seine Mutter Elsa ihr, se, äh, seinen Vater Duck äh, betrogen hat. Sie ist fremdgegangen und ähm, man betrachtet quasi die Serie aus Sams Erzählersicht. sich, dass er hat es immer stark mit Pinguin, also er vergleicht das Leben seiner Mitmenschen oft mit dem Leben der Pinguine und ähm, das erzählt er alles seiner äh, Therapeutin Julia, Julia. und äh, man, man, man sieht halt immer Sam frontal äh, öfters mal, also wie er so in die Kamera quasi redet und ähm, er wird halt in den drei Staffeln oder beziehungsweise am Anfang der Serie in der ersten zweiten Staffel immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt. Äh, in der ersten Staffel ist es die Highschool erfolgreich abzuschließen äh, mit dem... Momentum, dass sich seine Eltern trennen, beziehungsweise sein Vater unter, der, äh, unter dem Fremdkrieg, gegen seiner Mutter Elsa leidet, äh, muss er zurechtkommen. Und ich glaube, das Finale der ersten Staffel war dann, dass sein Vater ähm, aus irgendwelchen Gründen, glaube ich, dann Herzinfarkt oder so erlitten hat. Und ähm, die äh, zweite Staffel handelt dann quasi darum, wie Duck, also Sams Vater und Elsa versuchen immer irgendwie zusammenzukommen. Ein Anker für Sam ähm, in dem ganzen Chaos ist sein Kumpel Said, der zusammen mit ihm in so einem elektronikfachmarkt arbeitet, das erinnert mich übrigens auch ein bisschen an eine andere Serie, dazu vielleicht in der nächsten Folge mehr und ähm, ja, die arbeiten dort und erleben da halt auch immer wieder eine neue Situation. Und ähm, wie gesagt, ich kann jetzt nicht allzu viel sagen, wie das mit dem Autismus ist, weil ich halt da persönlich jetzt äh, niemanden kenne, der das selber auch hat, aber ich finde die Serie sehr interessant. Ist auch ein bisschen ab von meinen normalen Sehgewohnheiten, aber ich finde, es, gut, es lässt, lässt sich gut wegkommen, es unterhält gut und man kann ein Stück weit auch vielleicht die Krankheit verstehen, ähm, wie diese Menschen äh, ticken. Es ist dann quasi dann zwischenzeitlich halt auch so, dass äh, Sams äh, äh, Schwester Casey auf die, äh, aufs College dann geht und ähm, sie ist halt Läuferin, also sie ist, so läuft hier Ausdauerlauf äh, und ähm, es ist ja nicht im Prinzip immer so, dass es immer hauptsächlich um Sam geht, es ist halt auch immer so, dass die Figuren auch alle ihre Nebengeschichten haben, also sowohl seine Mutter, dem Fremdgehen in der ersten Staffel, äh, sein Vater, der das verarbeiten muss, ähm, seine Schwester, Casey, die äh, im Zuge der Serie der drei Staffeln irgendwie mit ihrer Sexualität äh, zurechtkommen muss, weil sie anfängt eigentlich mit Evan zusammen ist, mit dem eine normale, in Anführungszeichen hero Beziehung führt und ähm, dann äh, letztendlich oder es läuft halt darauf hinaus, dass sie äh, irgendwie in zwei Menschen verliebt ist oder sich mehr zu einer Frau hingezogen fühlt und das sind halt auch so Situationen, mit der sie, also Casey, fertig werden muss. Das ist quasi ihre gute Freundin Izzy. Wie gesagt, es lässt sich gut wegkommen, es sind mittlerweile drei Staffeln, ich glaube immer so zehn Folgen pro Staffel, auch nicht allzu lang, immer so eine halbe Stunde. Lässt sich gut wegbingen, also ich habe jetzt zum Beispiel an einem Wochenende die dritte Staffel weggeguckt und ähm, also mir hat das wirklich sehr gut gefallen und ich könnte mir oder ich hoffe vielleicht, dass es da noch mal eine fette Staffel gibt und ähm, weil halt auch gerade die Situation Moment <lacht> Gesundheit danke, ähm, die Sam da allein muss schon teilweise ein bisschen amüsant sein, aber er natürlich auch mit gewissen Sachen zu kämpfen hat. Dann hat er zum Beispiel im Zuge der oder im Laufe der Serie auch dann irgendwann eine Freundin Paige. Äh, die sein Leben auch nicht unbedingt immer nur einfacher macht, das ist auch sehr interessant. Ähm, und die beiden haben also halt auch so ein bisschen eine Geschichte am Ende der zweiten Staffel, weil sie auf ein anderes College geht wie er. Und äh, die beiden müssen da wie irgendwie wieder zurechtkommen. Also ich fand die ganz unterhaltsam. Könnt ihr ruhig mal reingucken, wenn ihr Netflix-Abo habt. Kostet es euch ja nichts weiter, einfach mal gucken. Und ähm, wie gesagt, ist jetzt gerade die dritte Staffel online gegangen. Moment, ich trinke mal was. das. Äh, passt das ganz gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Film. Über den habe ich zwar in meinem alten Podcast schon mal gesprochen, aber ich dachte mir, naja, neuer Podcast kann man nochmal drüber reden. Und das ist der Film Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Ist ja jetzt äh, Anfang 2019, ich glaube so April, Mai ist der ja ins Kino gekommen. Und ähm, Dort geht es ja quasi darum, dass äh, nach einem Unfall der Privatdetektiv Harry Goodman äh, verschwindet und äh, sich sein Sohn Tim aufmacht, zusammen mit Pikachu äh, dem Verschwinden auf die Spur zu kommen. Und äh, ich habe es damals schon gesagt, ich sage es jetzt auch, ich bin nicht der größte Pokémon-Fan. Also klar kennt man so die, die Serie, man kennt so Ash Ketchum oder sowas. Ne? Aber ich habe Pokémon eigentlich nie groß gespielt, also wie viele damals auf dem Gameboy oder dann äh, auch jetzt in, in der jüngsten Vergangenheit hier mit diesem äh, äh, Pokémon Go. Das hat mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Ähm, ich war aber trotzdem ja dann Anfang des Jahres oder im, im ersten Halbjahr dann im Kino und habe mir den angeguckt und man muss wirklich sagen, also, dass die Welt, die da äh, geschaffen äh, worden ist äh, von äh, Regisseur Rob Letterman, die wirklich greifbar ist also wenn man so die Bilder gesehen hat äh, und man hört ja immer viel von, von äh, Videospielverfilmungen dass die nicht so gut wären aber wenn man so die Bilder gesehen hat dann hätte man wirklich denken können Mensch es gibt wirklich Pokémons und es gibt wirklich Pokémons die in unserer realen Welt sind Hauptdarsteller ist äh, Justice Smith, ähm, den kennt man ja zum Beispiel aus dem zweiten äh, Jurassic World, und dort hat er mitgespielt, ähm, diesmal aber ohne Brille, und natürlich Pikachu gesprochen von Ryan Reynolds. Ähm, die treffen ja quasi äh, nach dem äh, Unfall äh, von Harry Goodman äh, in seinem Büro aufeinander und machen sich dann quasi auf die Reise nach Rim City, um... Ja, das Verschwinden oder diesen Unfall äh, zu rekonstruieren, was da genau passiert ist und äh, ich fand das wirklich sehr unterhaltsam. Also es ist wirklich, es äh, äh, spielt ja dann noch so eine Reporterin eine Rolle, die kommt auch aus einer Netflix-Serie, ja, ja, aber ich bin die ganze Zeit schon irgendwie Überlegen, ähm, aus also welcher das ist. Und ähm, wirklich gut gelungen, äh, ist natürlich so ein bisschen, Pikachu ist natürlich immer so ein bisschen, es wirkt so wie so Deadpool in Light, also er macht schon so seine kecken Sprüche, aber halt nicht ganz so krass, wie sie äh, in Deadpool sind. Und ähm, es hat halt auch seinen Grund, warum Ryan Reynolds den spricht. Und äh, das erfährt man dann am Ende des Films. Also ich finde den wirklich top. Wollte ich jetzt nur mal so kurz äh, dazwischen schieben, weil das wirklich für mich auch einer ja, mit der besten Filme dieses Jahres war. Und vielleicht äh, werde ich davon auch nochmal im Podcast erzählen. Aber auf jeden Fall sehr unterhaltsam, ich habe den mir wirklich sehr angeguckt und ich habe es ja schon mal gesagt, äh, auch an anderer Stelle, ich bin ja jetzt kein, ich mache jetzt keine Analysen wie, wie viele Reporter und so, also ich versuche ja einfach so meine Empfinden von dem Film auszudrücken und die Effekte waren gut, die Schauspieler waren gut, ich fand das Ende gut, ich fand das Ende schlüssig und äh, also ich könnte es mir auch gut vorstellen, dass man da vielleicht auch nochmal einen zweiten Teil macht, weil... Äh, der war wirklich äh, sehr, sehr unterhaltsam. Geht nur 100 Minuten, äh, ist auch relativ schnell äh, weggeguckt äh, da kann man mit leben, würde ich mal so sagen. Also vor allem, wie gesagt, auch diese ganzen Pikachus, Anton ist dann mit dieser Reporterin unterwegs und so weiter und so fort. Also es ist wirklich sehr, sehr amüsant. Man hat ein paar Gags, es gibt ein paar ernste Momente, ähm, alles in allem ein super unterhaltsamer Film. Also Pokémon, Meisterdetektiv, Pikachu von mir definitiv eine Empfehlung wert. Und dann kommen wir, würde ich mal behaupten, zu einem weiteren Film, der auf einer wahren Geschichte beruht. Und das hätte ich eigentlich fast gar nicht gedacht. Und ähm, das war auch wieder so ein Film, so ähnlich wie Shut-In, den ich mir, muss ich ganz ehrlich sagen, über einen Trailer von einer anderen DVD geholt habe. Und der ist... Aus dem Jahr, ich gucke gerade Aschwesien Jahr ist steht das hier irgendwo irgendwie 2018 Na gut, also noch gar nicht so alt ja 2018 und äh, ich lese mal vor was hinten drauf steht weil das würde ich mal sagen das ganze so relativ gut äh, zusammen äh, setzt, Ein, einen Monat im Jahr kommen fünf sehr konkurrenzfähige Freunde zu einem Fangspiel zusammen, bei dem sie der, seit der ersten Klasse ihre Hälse, ihre Jobs und ihre Beziehungen riskieren, indem sie sich gegenseitig mit dem Schlachthof Du bist aushebeln. Dieses Jahr fällt das Spiel mit der Hochzeit ihres einzigen Schlacht ungeschlagenen Spielers zusammen, was ihnen schließlich zu einem leichten Ziel machen soll. Aber wer weiß, aber er weiß, dass sie kommen und er ist bereit, basierend auf einer wahren Geschichte zeigt Catch-me, wie weit einige Leute gehen, um das um der letzte Mann im Spiel zu sein. The Entertainment Weekly hat dazu geschrieben, die lustigste Komödie des Jahres. Schauspieler, die da mitgespielt haben, sind Jerry Manner, Der spielt Jerry, das ist ähm, der, äh, der nie gefangen worden ist. Und der Film beginnt quasi damit, dass man so Kids äh, sieht, die sich so, ich würde mal so 11.12 11, 12, äh, sind, die fangen spielen und ähm, man sieht das dann über die Jahre weiter, wie sie älter werden. Also auch im Erwachsenenalter, der Film basiert wirklich auf einer wahren Geschichte und ähm, Jerry, äh, gespielt von Jerry Renner, ist der Einzige halt, äh, der umgeschlagen ist. Also er wurde nie gefangen, er hat immer nur die anderen abgeklatscht und die anderen haben es nie geschafft, ähm, ihn äh, zu fangen. Und äh, sie sind zwar nicht bei seiner Hochzeit eingeladen, aber kommen trotzdem, um ihn dort zu erwischen. Und äh, es ist eine sehr, finde ich, dynamische und lustige Angelegenheit. Ich finde nicht, dass die riesigen Brüller kommen. Also es sind manche so Gags, die, die so auch im, im, im zweiten oder, oder dritten Anlauf erst zünden so ein bisschen. Oder vielleicht dann, sage ich mal, nur auch so ein leichtes Schmunzeln her, hervorbringen. Also es ist jetzt nicht immer so, äh, dass man da ohne Ende lacht, ohne Ende kreischt. So ging es mir eigentlich auch bei Longshot. Ich habe da halt immer mal... <lacht> Gemacht, ne, aber es war jetzt nicht so, dass ich äh, da gelegen habe vor Lachen oder sowas. Ähm, ist ja auch wie bei der nackten Kanone so. Das sind ja auch äh, äh, so, so Gags, die eigentlich so erst so im zweiten, in der zweiten Reihe dann erst wirken. Also quasi äh, als, äh, als äh, Lieutenant Rabin äh, äh, von Polizeirevisier steht und da passiert was und äh, da steht ein Schwarzer und wird vom Polizisten befragt und sagt sein: Ja, wie ist Ihr Name? Ja, Whitey Weissman. Ne, also ja gut, das ist halt einfach so. Ja gut, man muss vielleicht auch auf den Humor stehen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, Catch Me war sehr, sehr unterhaltsam. Ist sehr dynamisch inszeniert. sehr also der Film macht wenig Pause. Er geht relativ ruhig los. Die Jungs kommen dann alle, also sammeln sich erst und kommen dann auf Jerrys Hochzeit. Und es geht doch viel hin und her. Und man muss auch sagen dass das Ende, warum dann das Ganze nochmal passiert, äh, auch seinen Grund hat und ähm, der ist auch wirklich sehr, sehr schön oder, oder vielleicht auch teilweise ein bisschen traurig, wenn man dann so weiterdenkt. Und was ganz cool war, weil man ja wirklich denken könnte, ja gut, das hat sich ja jemand ausgedacht, dass welche im Kindesalter anfangen und äh, mit über 30, 40 äh, immer noch dieses Spiel spielen, äh, auch während der Arbeitszeit und so weiter und so fort oder extra Jobs annehmen, um den anderen abklatschen zu können oder zum Beispiel bei der Geburt als Kindes äh, du bist, zu sagen, am Ende des Films, als Abspann, gibt es reale Szenen der realen Leute, die das gemacht haben. Und das ist wirklich richtig genial. Also der Film arbeitet viel mit so zeit also wenn Jerry quasi sowas analysiert. Das hat mich so ein bisschen, fällt mir jetzt gerade so ein, das hat mich so ein bisschen an äh, The Equalizer erinnert. Also äh, Denzel Washington hat das dann auch immer so gemacht. Aber dazu vielleicht auch nochmal in einem anderen Podcast mehr. Also, Jerry, also Jeremy Renners Figur, die kennt man ja als Hawkeye, aus, äh, auch den Marvel-Filmen. Ähm, der sieht dann, dass halt immer so alles auf Zeit, in Zeitlupe auf sie zukommt und äh, kann da halt immer relativ gut und auch souverän drauf reagieren. Also, die Leute, die Kumpels sind da auch sehr verzweifelt, machen zwischendrin natürlich auch mal eine Pause, um äh, auch mal. Äh, ja, ein normales Leben zu führen. Aber es war wirklich, muss ich sagen, ein sehr unterhaltsamer Film. Den habe ich mir jetzt letztens auch erst nochmal angeguckt. Wenn man äh, sage ich mal nochmal was zum Aufmuntern, was zum Schmunzeln haben will, ist der glaube ich äh, genau richtig. So, und äh, ich merke schon wieder, wie meine Kehle schon wieder trocken wird. Also wie gesagt, Catch Me äh, ist durchaus zu empfehlen. Äh, der Cast ist auch relativ, würde ich mal sagen, äh.. Ed Helms äh, spielt mit, also den kennt man ja aus den Hangover-Filmen. Äh, Jake Johnson, das ist, äh, den, der kennt man ja aus, aus Good, Good Girl, nee, nicht Good Girl, aus äh, New Girl, New Girl, nicht Good Girl, New Girl, da hat er mitgespielt. Äh, John Helms spielt mit, der hat ja in äh, Baby Driver äh, mitgespielt. Und wie gesagt, Jeremy Madden. Also, wie gesagt, guckt euch den mal an, leitet euch den raus bei Amazon oder wo auch immer. Wie gesagt, vielleicht gibt es den auch bei Netflix, müsst ihr mal gucken. Um, geht auch nur 96 Minuten, also auch so ähnlich wie die anderen hier, so also alle anderthalb bis ein Dreiviertelstunden. Also lässt sich auch gut weggucken, mal so nebenbei. Ist toll gespielt, also die äh, 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 Crew, äh, diese ganzen Leute sind wirklich sehr gut zusammen. Äh, ich kann ja mal alle nochmal aufnehmen: also Ed Helms, Jack Johnson, Annabelle Wallace, Annabelle Earth, Isla Fischer, die kennt man ja aus dem äh, Superman-Film. Äh, Rashida Jones, Leslie Bibb, die kenne ich auch aus irgendeiner Serie, die mal bei RTL gelaufen ist. Ich komme da aber nicht mehr drauf. Und mit John Hamm und äh, Jeremy Renner. Also, durchaus eine Empfehlung wert. Jo, und dann würde ich mal sagen, kommen wir so langsam auch mal äh, zu einer Serie, die bei Amazon Prime gestartet ist. Ich muss aber kurz was trinken, also mein echt trocken, es gibt Das ist halt der Nachteil, wenn man allein Podcast macht. Ich meine, ich könnte zwar hier auch auf Pause drücken, aber egal. Ja. Also, es geht um die Serie Doom Patrol. Das ist äh, ähm, eine Serie der DC Comics und ich habe die ganze Zeit gesagt, ähm, DC-Serie, okay, das gehört irgendwie zu dem Arrowverse dazu. Also Arrowverse ist ja Arrow, Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow und jetzt auch äh, neuerdings Bad Girl mit Ruby Rose, ähm, die kennt man ja aus John Wick 2, die hat auch diese, diese Killerin gespielt und ähm, als ich das erste Bild von Doom Patrol gesehen habe, habe ich mir schon so gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt, und ich konnte es in dem Moment nicht zuordnen, wo ich es schon mal gesehen hatte ähm, allerdings habe ich es dann mal gegoogelt und dann ist es mir auch wieder eingefallen bei Netflix nämlich gibt es die Serie DC Titans und äh, was ich jetzt noch sagen wollte, das habe ich jetzt schon fast. Ich muss mich mal dazu bringen, äh, einen Satz zu Ende zu sprechen. DC Titans und auch Doom Patrol gehören sind zwei Serien, die nicht äh, zum Arrowverse, die gehören zwar DC Comics, gehören aber nicht zum Arrowverse dazu. Also werden noch nicht von CW produziert und werden quasi von äh, DC Universe gemacht. Das ist ein Streaming-Dienst von DC. Obwohl man mittlerweile google dass der vielleicht irgendwann aufgekauft wird, muss man mal sehen. Und ähm, weil ich schon gedacht habe, Mensch, äh, Titans, DC's Titans äh, ist äh, auch teilweise brutal. Und äh, in Titans... Äh, die Serie gab äh, es ist 2018 erschienen am 12.10. Äh, sogar vor Start wurde schon eine zweite Staffel bestellt. Die ist jetzt äh, am 29.11. läuft in Amerika die letzte Folge. Also hoffe ich mal, dass man vielleicht... Ja gut, ich denke mal dies dieses Jahr wird es wohl nichts mehr werden bei Netflix, aber ich vermute mal nächstes Jahr wird man dann äh, die zweite Staffel bei Netflix sehen. Ich müsste nochmal gucken, wann die äh, bei Netflix gestartet ist. Und äh, in zweitens geht es quasi darum, dass äh, Dick Grayson, das ist quasi äh, Robin, und äh, Rachel Ross, äh, besser, äh, in der Serie auch genannt Raven, brauchen Unterstützung in einer Angelegenheit, welche die ganze Erde betrifft. Ähm, sie vereidigen ihre Kräfte zusammen mit Corea, äh, äh, aka Starfire, sowie Logan, Beast Boy, und formieren sich zu den. Titans. Ähm, und da geht es quasi auch darum, dass Raven eine große dunkle Macht in sich hat, äh, die sie teilweise nicht kontrollieren kann und darum geht es in Titans. Aber darauf will ich ja jetzt gar nicht weiter eingehen. Das mache ich dann, wenn die zweite Staffel raus ist, dann machen wir darüber nochmal eine extra Folge. Ich will ja auf Doom Patrol raus und Doom Patrol hatte... Titans war quasi die erste Serie, die über diesen äh, DC Universe Streaming-Dienst rausgekommen Doom Patrol hatte in Titans einen Backdoor geladen, beziehungsweise eine eigene Episode, die hieß Doom Patrol. Deswegen kam mir die auch so bekannt vor. Ähm, man muss sagen, dass äh, ein, zwei Charaktere in der Titans Folge Doom Patrol von anderen Darstellern gespielt worden sind. Doom Patrol gibt es da schon ein bisschen länger auf Amazon Prime. Das finde ich halt ein bisschen blöd, ne? dass jetzt natürlich... Titans auf Netflix ist, weil ich vermute mal auch ganz stark, dass die zweite Staffel auch auf Netflix kommt, weil ich habe äh, letztens nämlich auch erst noch gelesen, habe ich, weil äh, Titans habe ich auf meiner Liste und da stand dann da, es ist bestätigt, 2020 kommt, zweite Staffel kommt, also wird höchstwahrscheinlich auch die zweite Staffel bei Netflix äh, erscheinen, zumindest von Titans. Und Doom Patrol ist halt jetzt bei Amazon Prime gestartet, schon ein bisschen länger auf Englisch, jetzt erst auf Deutsch, in der deutschen Synchro und <lacht> ich muss wirklich sagen, ich wusste jetzt so wirklich nicht, was du davon erwarten sollst. Aber Titans hat mich schon überrascht bei Netflix. Ich habe die Serie sehr gerne geguckt. Ich gucke mir die definitiv auch nochmal an. Wenn die zweite Staffel kommt, gucke ich mir die nochmal komplett an. Der Cast ist mega und das fand ich halt auch so das Schöne bei Toon Patrol, dass viele dabei waren, die man kannte. Also es ist wirklich ein, ein exzellenter Cast. Ähm Unter anderem, äh, April Bowlby spielt Rita Farr und April Bowlby, das Gesicht kam mir bekannt vor. Ich konnte sie auch im ersten Moment nicht so einordnen, irgendwo, du kennst die irgendwo her und die hat in, 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 äh, Two and a Half Man mitgespielt. Die hat mit Charlie und auch mit Ellen gepennt und die spielt dort mit. Äh, dann unter anderem äh, gibt es dort auch einen Cyborg, den ich um, also ist natürlich nicht der Cyborg, den es auch in den Superman Filmen gibt, ist ein anderer, äh, Rollenname ist Victor Stone, Cyborg, ähm, wird äh, von Jovan Wade gespielt, das ist für mich eher so ein eher unbekannterer äh, äh, Charakter. Äh, Hey, Chalice, äh, Schrägstrich Jane wird von äh, Diane Guerrero gespielt besser bekannt auch oder aka Crazy Jane und ähm, unter anderem äh, gibt es dann noch einen Charakter namens Eric Morden aka Mr. Nobody und der wird von Alan Tootie gespielt und der hat früher in der Serie Firefly zusammen mit Jason äh mit Jason äh mit Nathan Fillion gespielt und ähm der spielt dort eine Rolle, den sieht man ganz am Anfang der Serie. Äh, Larry Trainer, den kannte ich auch irgendwo her. Der spielt den Negative Man. Äh, wird von Matt Boner gespielt. Also Matt Boner wird kenne ich irgendwo. Also das Gesicht kenne ich auch irgendwo her, habe ich mal irgendwo anders gesehen. Äh, Cliff Steele, äh, Robert Man wird von Brandon Fraser gespielt und da habe ich mich sehr gefreut, als man den gesehen hat. Ich werde gleich noch darauf eingehen, warum. Und Niles Kohler äh, spielt den Chief und der wird gespielt von ehemaligen bond -Darsteller Timothy Dalton. Ähm, April Bobby, äh, Brandon Fraser und, äh, und Matt Bower spielten ähm, die Rolle bereits äh, in der äh, Episode Doom Patrol bei den Titans und die anderen wurden halt, also der Chief wurde nochmal neu besetzt und ich glaube, dieser äh, Beast Boy, den gibt es den gibt's in Doom Patrol gar nicht, also der spielt da gar nicht mit. Ähm, die Serie geht einfach eigentlich, also geht eigentlich damit los, dass man äh, jetzt wird es vielleicht ein bisschen explizit, also dass man, ich sag mal so, dass man <lacht> dass man Brandon Fraser sieht, wie er ähm, ja, äh, mit seiner nicht Frau, sondern Haushälterin äh, schläft. Ähm, das sieht man sehr explizit. Also die ist auch ein bisschen äh, nackig. Und ähm, wird allerdings von seiner Frau erwischt. Beziehungsweise die können sich kurz vorher noch retten. Aber man hat ihn trotzdem mit äh, seiner Haushälterin schlafen sehen. Ähm, später kommt es allerdings dann... Äh, es geht quasi so ein bisschen um seine Tochter und auch um seine Frau und er zerstreitet sich ein bisschen mit ihr und man sieht ihn dann irgendwann in dem Wohnwagen sitzen, wie er seine Frau anruft und sagt, ja, wie konnte es so weit kommen? Ähm, er schafft es, seine Frau und auch seine Tochter vom, äh, ich glaub, von ihrer Schwester abzuholen und die beiden wollen eigentlich vieles in ihrem Leben wieder richtig stellen. Allerdings kommt es dann zu einem traumatischen Unfall, ähm, wo dann auch weggeblendet wird. Also quasi, ich sage einfach, die fahren unter... Äh, Sattelauflieger. Und ja, irgendwann sieht man Brandon Fraser oder, oder man, man sieht halt die Figur aufwachen und nur so Augen. Und man sieht halt den Chief, wie gesagt, diese Timothy Dalton-Figur, ähm, der mittlerweile auch ein bisschen älter geworden ist, aber trotzdem eigentlich noch ganz gut aussieht. Und äh, wie er so mit ihm spricht, und ja, wir haben sie gerettet und so weiter und so fort. Und man sieht die ganze Zeit immer nur quasi die Kamera ist, sind die Augen von äh, äh, Brandon Frasers Figur, also von Cliff Steele ist ein Rennfahrer und erst später, einige Szenen später, sieht man dann, was äh, der Chief mit ihm gemacht hat, denn äh, es stellt sich heraus, dass nicht mehr viel von Cliff Steele zu retten war, außer sein Gehirn und das hat der Chief, also Timmy Dalton's Figur, in einen äh, Metallkörper gebaut oder gesetzt. Ähm, also ein organischer Körper gibt es nicht mehr. Und Cliff Steele muss natürlich dann auch erstmal damit klarkommen, dass es so ist, wie es ist. Äh, man muss dazu sagen, man sieht im Prinzip von allen Figuren so ein bisschen die Vorgeschichte. Die äh, Vorgeschichte von Rita Farr, also der April Bowie-Figur, ist, dass sie, äh, ich glaube, in den 40er Jahren eine, eine berühmte oder 20er Jahren oder sowas, eine berühmte äh, äh, Schauspielerin war und dann einen Unfall am Set hatte und danach, äh, warum auch immer ein bisschen entstellt ist. Ähm, Victor Stone kommt erst ein bisschen später dazu Larry Trainer ist äh, quasi ähm, so, 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 so ein Testpilot in den 60er Jahren, hat allerdings dann einen Unfall, wo er total verbrennt äh, aus hervorgeht und aus irgendwelchen Gründen ähm, befindet sich in seinem Inneren quasi so eine ein Energiewesen, also man, kann, man sieht das nie genau, es ist immer nur wie so viele Blitze aneinander und ähm, Am Anfang der Serie, ganz am Anfang der Serie äh, sieht man auch noch Eric Morden, also die Alan Tudy-Figur, wie sie, ich glaube, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, so 1946, sowas was, irgendwo, ähm, war es Venezuela, ich weiß es gar nicht, aber in irgendwie, äh, in, in so einem südamerikanischen Land äh, einen Doktor aufsucht und dort um Hilfe bittet und, äh, der verschafft ihn dann auf welcher Weise auch immer Kräfte und, ähm, Alan Tudix Figur ist dann quasi auch wie so eine Art Erzähler. Und man muss sich das aber auch so vorstellen, dass er quasi durch sein Erzählen, also man hat ja das oft, dass so ein Offsprecher, als es läuft was, und man hört halt jemanden, so in, diese, in dieses Geschehen sprechen. Äh, Im Normalfall reagieren die Figuren nicht drauf, weil die ja diesen Offsprecher nicht hören. In der Serie allerdings geht man davon aus, dass Alan Tudix Figur quasi auch Einfluss auf die Serie hat und also quasi die Protagonisten in der Serie hören ihn im Off sprechen und das ist wirklich sowas von Meta, also es ist ja im Prinzip, müssten sie ja wissen, dass sie dann quasi in der, in der Serie sind und äh, das ist schon sehr sehr amüsant, muss ich wirklich sagen es hat mich, also ich sag mal so, man muss die erste Folge überstehen, um zu wissen, worauf man sich einlässt. Äh, wie gesagt, Cliff, Cliff äh, Steele äh, muss sich dann irgendwie mit seiner Rolle abfinden. Ähm, äh, dieser Mr. Nobody, also 2 Tutiks Figur, tritt dann so ein bisschen auf den Plan und äh, bringt so die Geschichte in Gang. <lacht> und ich habe mir nur so am Ende von der ersten Folge gedacht, Hä? Was? Wie kann das sein? Weil es geht dann quasi auch darum, äh, nachdem man so ein bisschen die Vorgeschichte von äh, fast allen erfahren hat, bis auf Victor Stone, wie gesagt, der ist da noch gar nicht ähm, äh, 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 mit dabei, dass es tritt dann Esel auf den Plan. Also man sieht den Esel auch schon am Anfang, ganz am Anfang der Serie und der Esel pupst. <lacht> der Esel pupst und es ist... Folge, die da rauskommt, äh, äh, da steht dann irgendein Spruch da und wie gesagt, Alan Tudigs Figur hat da halt auch Einfluss drauf und sorgt dann halt dafür, dass eine ganze Kleinstadt verschwindet und das ich, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig zu erzählen, aber es passieren da so abgefahrene Sachen, also ich habe selten, muss ich wirklich sagen, so eine kreative und, 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 und unterhaltsame Serie gesehen. Ich meine, ich habe schon viel gelesen, da viele Sachen, ja, ähm, es, also es sind 15 Folgen, das ist alles so schemenhaft und es werden immer nur so Spruch, Bruchstücke aneinandergereiht und klar kann man vielleicht auch ein Stück weit sagen, es fehlt der rote Faden in der Serie, er fehlt vielleicht schon ein bisschen, das gebe ich ganz offen zu, aber ich fand es einfach extrem unterhaltsam, wie kreativ man, man, man da dran gegangen ist, man reist ganz oft in die Vergangenheit äh, ist, ist, in der zweiten Folge ist quasi das Maul des Esels der Schlüssel zu dem Zugang zu einer Parallelwelt und da passieren noch so viele abgefahrene Sachen die letzte Folge der ersten Staffel äh, die 15. Folge, die war sogar vorerst gesperrt, da musste ich so eine, gar noch ein, äh, äh, eine Alterssperre aufheben bei, bei Amazon dass ich mir das Guck angucke obwohl da jetzt gar nichts so, so extrem es war, obwohl ich dann im Endeffekt wusste, okay, ja, wahrscheinlich haben sie es deswegen gemacht, weil, weil das vielleicht dann schon ein bisschen störend rüberkommt. Aber es, es ist schwer zu sagen, weil die, die, die Serie halt ganz oft damit spielt, zurück in die, in die Vergangenheit zu springen, andere. Situation der Protagonisten aufzudröseln, um halt dann Sachen, die sie in der Gegenwart machen, zu erklären. Also ich finde das wirklich extrem gut und auch, ich glaube in der zweiten oder dritten, ich glaube in der zweiten Folge tritt er dann auf, Victor Stone, Cyborg, ist natürlich nicht der Cyborg aus dem Superman-Film, aber finde ich sehr passend. Also ich finde diesen, der Darsteller macht das sehr, sehr gut, er spielt seine Rolle sehr, sehr gut und ich fand die Serie mega. Ich fand die Serie wirklich mega und es freut mich auch schon, dass es schon eine zweite Staffel angekündigt ist, die wird es geben und da freue ich mich schon riesig drauf und äh, gerne kann es da noch x, x Staffeln weitergeben ähm, also das ist echter Wahnsinn das muss ich wirklich sagen äh, selten sowas gesehen es, es, es geht um, um auch äh, Kontrolleinrichtungen wo halt äh, äh, es sind ja quasi so eine Art Mutanten muss man ja natürlich sagen, weil jeder auf seine Art so gewisse Fähigkeiten hat also äh, Kay Chalice äh, Crazy Jane zum Beispiel hat glaube ich über, über 60 äh, äh, verschiedene Persönlichkeiten in sich und das finde ich halt auch so kreativ sie kann sich zum Beispiel in eine verwandeln die was spricht und dann ploppt das was sie spricht auf und sie kann damit quasi werfen wie so ein Messer oder, oder irgend sowas und das ist so, ich weiß nicht, also sowas habe ich selten gesehen, dass irgendwie sowas so kreativ ist. Also, das ist. Ich finde das mega. Ich finde das absolut mega. Ähm, dann gibt es. Äh, wird, wird eine Straße als Lebewesen dargestellt. Das finde ich. Das, das ist so ein Einfall, auf den, glaube ich, noch nie einer gekommen ist. Den, ich meine, wahrscheinlich ist das ein Comic. Ich habe aber versucht, auch schon mal einen ein, ein Comic auf Deutsch zu kriegen, aber äh, habe ich nicht gekriegt. Oder es gibt einen Bartjäger, der, wenn er Haare als Barthaar eines, eines Menschen ist, kann er diesen Menschen überall auf der Welt aufspüren. Es gibt, ach, ich, ich weiß nicht, also es gibt so viele, es gibt äh, eine Ratte, die mit dem Offsprecher, also mit Alan Tudyk's Mr. Nobody spricht, äh, irgendwann gibt es einen Punkt, wo, wo einer aus der Gruppe quasi die Off-Rolle übernimmt und die Geschichte so dreht, wie sie für sie am besten ist. Also ich finde das wirklich so kreativ und so wahnsinnig gut. Äh, ich habe selten sowas gesehen, selten und ich freue mich da echt, dass es da weitergeht, dass da eine zweite Staffel kommt und auch wirklich extrem teuer produziert, das kann man schon sagen. Also dafür, dass das irgendwie so eine Streaming-Serie ist, äh, extrem gut. Wie gesagt, man muss sich vielleicht die erste, erste Folge, zweite Folge, also mindestens die erste Folge man muss man an sich angucken, ich glaube, das ist nicht für jeden was, also wer da erwartet, dass es sowas wie Arrow oder Flash ist es nicht, also es ist schon anders, ähm, ich muss sowieso sagen, dass von diesen Arrowverse Serien die einzigste Flash ist, die mich so wirklich reizt, ähm, alle anderen eher nicht so, ähm, aber wie gesagt, Doom Patrol für mich auf jeden Fall eine Empfehlung und, und gehört für mich definitiv zu den besten Serien des Jahres, also, äh, aber da werde ich wie gesagt nochmal in einem anderen Podcast äh, mit Sicherheit oder in einer anderen Folge besser gesagt nochmal drüber reden. Definitiv. Also, also seid äh, gespannt. Und ähm, ja, ich würde sagen, das reicht wieder mal für diese Folge. Äh, wir sind ganz schön lang, ich guck mal auf die Uhr. 58 Minuten schon. Ging ganz schön schnell rum jetzt. Ja. Äh, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit äh, ich sag mal so ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt, äh, zwei reguläre Episoden sind äh, noch geplant oder zumindest erstmal eine reguläre Episode ähm, ich werde dann natürlich sehen, was dann noch am Jahresende noch so auf die Zukunft, weil ich will ja auch so ein bisschen Rückblick wagen, ich weiß noch nicht ganz genau wie ich es mache, ob ich alles in eine Folge packe oder in zwei ähm, wie gesagt, folgt mir auf äh, Instagram Marco Mattes bzw. Flimmerkiste mit Marco Beides Accounts, die ihr anklicken könnt, die sich lohnen, da bin ich präsent. Oder halt, ladet euch die Telegram-App unter, geht in die Gruppe Flimmerkiste, da könnt ihr beitreten, könnt mir Anregungen, Fragen, Kritik und so weiter schicken und ähm, das würde mich echt freuen. Oder wie gesagt, nochmal optional, die Anchor-App runterladen. Gibt es auch für Android oder iOS, egal. Und ähm, dort könnt ihr mir Sprachnachrichten zukommen lassen, auch natürlich mit Kritik, mit Vorschlägen, wie auch immer. Und wenn einer von euch Bock hat, mit mir mal eine Podcast-Aufnahme zu machen, könnt ihr das auch gerne tun. Das geht nämlich auch über die App Enker. Also ich würde mich da echt freuen. Ja, ich würde sagen, das reicht für heute. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Marco von der Flimmerfeste.